0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Eu sou Rafael Mendes, o vosso apresentador de sempre, e essa é a parte 2 do nosso episódio 8, aquele que a gente fala de Quentin Tarantino. Na nossa primeira parte, a gente falou um pouco sobre a vida e sobre o estilo do Tarantino, bem como falamos dos três primeiros filmes da carreira dele, que foram Cães de Aluguel, Pulp Fiction e Jack Brown. E agora a gente retoma o bate-papo falando dos outros filmes da carreira do Tarantino. Começando pelo quarto filme da carreira dele: Kill Bill. A abertura de Kill Bill já é um negócio fora sim, sim. do comum, né? Começa que Kill Bill ele dividiu em duas partes, mas ele considera um só. E, e duas tem...
1: partes bem diferentes. Bem diferentes outra, né? uma da outra. Não, porque... e tem lugares que já exibiram as duas partes juntas, né?
0: Se... Ah, eu, eu queria estar assim. Junto, porque,
1: porque ele fala que assim, o ideal seria isso, mas assim, para cinema comercial é totalmente inviável é.
0: isso. E é bem interessante como o, o, o Rafox que falou: que Kill Bill 1 ele é totalmente não linear. né? e é todo desorganizado, quando chega no Kill Bill 2 ele já segue a linha normal do do resto da história do final né? Qual Né? a sinopse, Mendes? Kill Bill basicamente consiste numa agente secreta meio que uma matadora de aluguel, que ela é traída pela equipe dela, que são as víboras ou a equipe dela que é liderada pelo Bill e aí, ela é deixada pra morrer, consegue sobreviver milagrosamente. E quando ela volta, ela volta com sangue nos olhos que ela quer pegar um por um. E ela pega um por um até chegar no Bill, por isso Tem que Tem um aqui. detalhe? É. Uau!
2: Ela não é um aqui, Bill? Um detalhe bio? importantíssimo <risos> na, na, na sinopse é o fato da gravidez, né? Não é só uma vingança por uma traição da equipe em si, mas é uma coisa que invadiu a vida pessoal dela. Ela tava grávida do sonhos. próprio Bill. Exatamente, né? invadiu a, a questão de ela. O que ela queria pra vida dela, sabe? Ela. ela, isso, ela isso foi retirado dela.
1: Isso, foi retirado dela. Ela encontrou um né? propósito diferente justamente. E aí do... o Bill chegou e disse assim, não, não, não vai, vai rolar. Também, não não. Vai rolar. Então, eu vou te. Outra referência aqui de universo tarantinoesco Vou ficar soltando referência, assim. Entendeu? Tu já é tá exatamente. soltando. É, era isso. Se tu for reparar no final de Pulp Fiction, Samuel Jackson fala, vou largar essa vida de ser Ai, matador de aluguel. Vou virar tocador de órgão numa igreja. Nossa. A cena do assassinato. tentativa de assassinato da noiva acontece, obviamente, numa igreja. Chega uma galera, mata todo mundo na igreja. Dentre eles, o Samuel
0: Jackson, Jackson tocando é o, órgão na igreja. É o tocador do órgão na igreja. Qual era o motivo de ter incluído Samuel <risos> Jackson na igreja se não fosse para conectar com o universo, cara? Interessante. Essa é uma das participações discretas do Samuel Jackson nos filmes do Tarantino que ele é o tocador de órgão na cena do casamento. Mano, né? eu, vi, eu descobri
3: que era o Samuel Jackson um dia desses. Gente. Sim, sério. Eu descobri que era um dia desses. Eu, né? tenho, eu tenho uma relação muito especial com o Kill Bill porque eu assisti Kill Bill na época que ele chegou em DVD em 2004. Eu tava, eu não sabia quase nada sobre cinema, eu não sabia de referência, eu não sabia que era Tarantino. Eu comecei Tarantino com Kill Bill. Acho é... Que gente tá eu é, eu também. Eu acho que você comecei que a gente de Kill Bill sim, com, com Kill Bill e aí eu não sei bem lá de referência e tal sobre cinema, mas quando eu vi aquilo coloca o, o meme de novo, a minha cabeça tipo, psiu, o que foi isso que eu acabei de assistir, cara quando, eu acho que tem uns 30 minutos isso, daquele final, super sangrento a coisa, eu fico imaginando quantos litros de, de sangue falso foram usados ali, eu tava surtado saca, eu tava, cara, o que, que é isso que eu acabei de ver, cara, cadê o resto, eu quero o resto, cadê o resto disso foi um ápice assim na minha vida aqui o Bill quando eu assisti, e foi quando ele começou a numerar os filmes Isso. Cara, eu o quarto, o, filme quarto, o quinto e Tarantino. tudo mais é né?
0: hum, quando ele começou a organizar ajudar né, a, <risos> a gente é a contar bem <risos> é, é um didático, é um cara bem, bem didático. didático quarto uh-huh.
1: filme de Quentin Tarantino, <risos> <Quarto> <risos> de Quinte, Tarantino. <risos> eu
0: acho muito legal a abertura de Kill Bill, porque é aquela cena que ela tá jorrando de sangue, deitada hum. no chão quase morrendo e o Bill conversando com ela bem é, sádico né? bem um negócio um nojento e aí ele pega, tu ouves o estalo da arma, né? Uhum. E aí ela vai falando, Bill, o filho é seu, ela não termina, tu só vê a bala atravessando. É, é visualmente gore, né? A, é, a cena. Muito
4: impactante, e aí sim.
0: logo depois ele corta, do nada, a gente acabou de ver uma mulher levando um tiro na cabeça, ficando à beira da, da morte, aí corta pra ela visitando a casa da Vivica Fox, que é aquela cena de abertura, que ele instala aquele padrão com a música. <risos>
4: tudo, tudo.
1: Ok, fica vermelho, ah, né? Mas deixa eu te ah, falar, como é, que tu, e- como é que tu ignora Nancy Sinatra na trilha, velho? É, bom, amarelo, My meu. baby shot me down. É. Cara!
2: Cara! É. Eu was five e he was seis. So a... é, é impossível escutar essa música sem pens... sem ver é a música. cena, é. sabe? Total, é. é. a,
0: a rima, a rima visual, não é mesmo? E aí de repente é. começa toda aquela batalha ela e a VVK Fox que é interrompida abruptamente com a chegada da menina, da filha.
2: Inclusive, <risos> o maior. Sonho dos fãs era o Kill Bill 3, né? Kill Bill 3, que seria a uma... vingança da filha, junto
0: Sim. com a pequena, com a, com a pequena filha da, da noiva, né? É a Nick, a Nick. Que o Kill Bill 3, né? É até interessante, <risos> é até interessante e também porque no final, que filme, no final do filme a Ellie Drive fica viva, né? Cega mas fica viva. Tanto que o Tarantino deixou em aberto, quando ele encerra o Kill Bill 2, ele passa um risco em cima do nome de todo mundo que a, que a hum. noiva matou. Quando chega na Daryl Hannah, como a Ellie, ele coloca uma interrogação. A interrogação porque ela não morreu, né? É. Ela ficou viva, cega, mas ficou é. viva. Eu acho que esse filme
1: é o é um filme que, assim, alguns podem dizer que não é o favorito, é. pode não ser o melhor, mas pra mim é esse que o Bill, sem dúvidas, é o filme mais Tarantino do Tarantino. É, Provavelmente. É um, o é um é um filme dele. que ele, com certeza, usa a trilha sonora da melhor forma possível, que ele brinca com referências loucamente, faz narrativa não linear, faz uso de atores repetidos, fa... cara, é, é assim, é, um, é, um, é quase uma, assim, para mim é um grande pico com comercial e de entendimento dele do que é o,
0: o que é a arte dele pra grande público. Tem muita coisa perfeita. A cena que ela quebra o, a madeira do caixão uhum. só dando soco. Aquilo é perfeito. Quando uhum. ela... É a Avenida Brasil quase copiou
2: é, isso quando é. a Nina <risos> foi enterrada, <risos> gente. Cara, você, <risos> uma curiosidade aqui. A alma turma ficou muito traumatizada com essa cena. Ela foi. ficou extremamente traumatizada de hum, tá. passar mal só de lembrar da cena. Porque... Imagina nossa. gravar aqui. Nossa, sabe? Nossa. Eu fiquei
3: traumatizado imagina com Imagina
2: gravar. Nossa. Não,
3: gente, a cena que ela tá enterrada que a tela fica escura e tem só o barulho da terra ah, caindo, é. aquilo num cinema é. deve ter é. sido nervoso, agora eu só não consigo acreditar muito no Tarantino quando ele fala que ele pensou nos dois filmes como um, porque eles são muito diferentes o primeiro é. pega toda uma questão dos filmes de samurai e e tal, homenagem ao Japão e, ao né? então, Japão, e o segundo é. vai por uma linha
1: mais faroeste quase um road movie assim, que ela vai caminhando caminhando, caminhando eu acredito que essa seja a graça dele, entendeu? misturar os gêneros e é tudo uma grande coisa só, uma grande homenagem ao cinema. Porque ao mesmo tempo que ela, que ela é capaz de fazer uma mistura de filme de samurai, com filme de vingança, com filme de faroeste, ela é capaz de fazer uma cena de luta no final do primeiro filme ao som de uma música disco, Santa Santo Esmeralda, cara!
0: É incrível, é incrível. Eu adoro a cena que ela arranca o outro olho da Ellie, né? Elas estão na briga dentro do trailer do do irmão do do Bill e elas estão aqui assim olhando e a a, a noiva (risos) olha pra ela, sabe? Tipo assim, ela saca o que ela tem que fazer ela só segura a a espada com a mão e ela vai, pá! Eu sinto sinto
3: um prazer tão grande nessa cena. Porque em termos de antagonismo, a Ellie Driver é a que faz mais coisas enquanto vilã, né? Porque ela é muito cruel, ela É. é maldosa. Parece que ela não tem nada. Muito no mais do que o dela. próprio Bill. Isso, e a vingança é incrível. E com o passar dos anos, eu aprendi a ter uma aproximação. Eu amo o primeiro filme, mas eu tenho uma aproximação maior com o segundo. Por quê? No primeiro filme você sabe. É, ela era isso, aconteceu isso, ela quer se vingar. Quando você chega no segundo, no segundo filme, ele aumenta o escopo né, nessa relação que ela tinha com o Bill. Tanto que, é. que no final, a, a, o confronto dela com o Bill. Quase não é físico. A é. luta tem 15 segundos. O confronto dela é: olha, vamos botar as cartas na mesa e vamos conversar sobre o que você fez e por
0: que você fez. E é muito forte. Tipo tem, assim, a... Já sabiam que um deles ia morrer ali, Sim. mas eles queriam se acertar. Mas eles antes se disso, acertar entendeu? de
3: alguma, alguma forma. E tem a analogia é. dele sobre o Superman,
1: em como ela
0: mais parece uma, uma
3: super-heroína, que é uma das coisas mais geniais que eu já vi num roteiro é aquela analogia. É um Sim, negócio mecanagem. absurdo.
1: Explicando para quem não, não lembra ou não viu. Ele fala que o... Bill fala que o herói favorito dele é o Superman. Porque enquanto os outros heróis podem tirar sua identidade secreta e dormir tranquilamente em sua casa, não. O Clark Kent é a identidade secreta do Superman. Uhum. E como isso que é o legal da coisa, da história toda. Teoricamente, se for analisar, né, a Beatrix Kido, a noiva... É o Superman Tarantino, cara. Sim, basicamente. Ah, sim, sim, então, sim. Isso um, é óbvio. Eu,
0: eu acho que é um, um, um ponto de, de empoderamento de figura feminina único no cinema. A noiva aparecer poderosa, sozinha, e ir pra uma, pra uma aventura, matar um por um, se vingar, né? Ela ficou lascada e disse assim, agora eu vou pegar um por um sozinha. A gente, eu nunca tinha visto uma mulher tão forte, empoderada e corajosa, poderosa e numa caçada sozinha pegar um por um.
2: Eu diria que não uma mulher, mas m- muitas mulheres, porque o filme é basicamente, é basicamente sobre sozinho. mulheres... mulheres a gente é pode é falar a é palavra? Pode. pode. Mulheres fodas. Pô, o JP
3: já chegou um Não podia? 20. Acho que a minha Ué, abertura eu falei um, galera. Mas tem um monte
2: de pi. pi, pi. <risos> Que nem no filme daquela falando dela pi. Isso muito interessante. É, <risos> isso é incrível, isso é incrível. <risos> é bem... Mas é, é um filme. É isso assim, são, são muitas mulheres muito fodas, com cada uma com a sua especialidade de luta e com, com a sua arma secreta, né? Hum. E tu, tu não sabes assim, tem hora que tu fica assim, cara. A gente, claro, que tá torcendo pela linha do filme. <risos> né? Mas no, tem luta assim que eu fico. E rapá! Tem <risos> e agora? agora Porque, essa, sabe, todo mundo é muito bom.
1: E o monólogo da Lucy Liu com toda aquela dinastia de...
0: Nossa A cena uhum. dos, dos Crazy 88, Não, que ela que de repente o Tarantino tá lá no meio da briga, ela, ele rodeia a noiva com uma roupa, uma referência clara ao Bruce Lee, ah, Bruce ali Lee. naquela cena, e uma espada rodeia ela de um monte de gente, e do nada, no meio da briga, quando a gente mais quer ver o sangue vermelho jorrando, ele troca para preto e branco. <risos> é perfeito. E aí, do nada, no meio da briga, ele troca do preto e branco de volta pro colorido. <risos> Qual é o sentido mexe disso? Mexe com cores, mexe com referências.
1: Ele ele mexe não Mexe entre é, é, filme e animação. E animação. É, cara, sequência,
2: não, aquela, a... Não, a sequência sério. de animação
0: da história da O'Ran Show- é Gente,
2: vocês não choram, porque eu choro, Eu, não não eu fico muito
0: triste, eu fico muito triste, Fantástico. cara.
3: É muito. Eu gosto como ele deixa a gente entender certas coisas dos antagonistas também. E até do próprio Bill, porque no final, quando ela consegue finalmente o que ela quer.
0: Que é os cinco é... golpes que explodem o coração. Isso. é
3: que cena. É... Fica claro que, apesar de tudo, ela ainda tinha sentimentos pelo Bill, mas olha, você precisa pagar pelo que você fez. Eu vou fazer pagar pelo que você fez. Um ela chora, ela termina chorando quando ele vai andando pra finalmente morrer é, tipo ela você fez, eu ainda gosto de você, eu ainda lhe amo provavelmente, mas você precisa pagar pelo que você fez na minha vida, eu acho isso muito e gente, o bloco com um pai e meia é quase um filme à parte né, é, é, ah, é incrível nossa, incrível Cara, e
1: até um ponto interessante esse, essa questão de como é uma, a construção de um personagem tarantinesco, porque é, vários atores de contraceno com tarantino às vezes tem certas dúvidas sobre a vida do personagem, assim, ah como é, que ele falaria, etc. Como é que ele falaria essa expressão? O que roupa ele gostaria de usar? Aí o Tarantino normalmente fala... Ah, peraí, amanhã eu te dou uma resposta. <risos> <risos> aí no dia seguinte ele chega, tá, ele usa essa roupa é porque isso, 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 isso aconteceu na vida dele. E ele pensa dessa forma porque ele teve um pai que traumatizou, que não sei o quê. De repente tem toda uma biografia de um personagem secundário que tu não imaginava. Isso. Então isso é o mais importante, que ele pensa primeiro no personagem e depois na, na, desenvol- no, na... porque aí fica mais fácil entender qual vai ser a relação entre eles, né?
0: É verdade. E aí, pra encerrar aqui o Bill, a gente tem os outros filmes pra falar. Ela tá né? Que o né? Bill, que o <risos> Bill, Bill, Bill falou tem mais, muito pano pra manga. Que o Bill teve o, o icônico, a icônica polêmica do acidente da uma turma sim, durante a filmagem, sim, né? Que eclodiu recentemente. Eu posso falar que eu não sei o que é isso? Que é, pode, posso eu falar. Agora você gente. quer explicar? Não, Rafa,
2: fique à vontade. Obrigado. <risos> o, nunca, a gente nunca se tratou com tanta educação assim. <risos>
0: <risos> o que aconteceu? Durante a filmagem, na cena que ela tá indo ao encontro do Bill no campo, naquela área isolada. Tinha aquela cena que ela filma dentro do carro, correndo, né, no campo de areia. E aí, quando ela foi testar o veículo, ela percebeu que o veículo tava com o freio quebrado. Hum. E ela avisou pro Tarantino. Só que o Tarantino disse que não tinha tempo de trocar, que não ia dar nada errado, que era pra eles fazerem a filmagem mesmo assim. Eles fizeram e sofreram um acidente onde ela fraturou uma uma costela, sei lá, um braço.
2: Foi, ela, ela, ela... Assim, não sei se ela chegou a fraturar alguma coisa. Não lembro se ela Mas fraturou. Mas ela se machucou seriamente. Mas ela ficou, ficou bem machucada. você Ficou usando aqueles colares, assim. acho que ela tem, ela tem alguma assim. sequela até
0: hoje. Isso. É, é e, e aí… isso
2: Complicou muito a relação entre eles também. Inclusive porque, aparentemente... (risos) (risos) Né? Inclusive
0: porque depois que o acidente sofreu, o próprio Einstein mandou o Tarantino encobrir e ignorar isso, porque o filme tinha que ser produzido e lançado a qualquer custo, né? E tanto que isso eclodiu, de fato, ano passado, se eu não estou enganado. O Tarantino pediu desculpas, a Uma Turma perdoou ele, até desejou sucesso do filme novo, postou uma foto com ele. Então já tá tudo certo, mas foi um, um negócio muito tenso entre os dois e entre o próprio Einstein no meio disso, né? Acho que esse tipo de coisa enfraquece a amizade,
1: entendeu? Claro, né? Se eu fizesse pô, a Giovana talvez... sofrer um acidente, Cara, já, né? dei,
2: já dei vários socos no Rafael e a gente tá aí. É.
0: Mas... <risos> se eu fizesse a Giovana sofrer um acidente e se ser atropelada, menos... é. né? Eu, com certeza a minha amizade com a Giovana não estaria balada se ela tivesse sido atropelada por minha causa, né? É, verdade, eu já é né? Mesmo. Tipo...
2: <risos> quando ele me jogou na frente de uma bicicleta e eu faltei aula por duas semanas não, tipo. mas e aí, tu,
1: tu foste, tu tiveste aclamação do público por causa disso? Não teve, uhum. então aí foi falha do Rafael também, obrigado né? é, agradeço por ter Não, falhado. na verdade, eu,
2: eu tive um pouco, as pessoas pessoal da faculdade começou a gostar mais de mim do que <risos> <risos> rolou a famosa empatia <risos>
0: <risos> Depois do que o Bill veio o projeto Grindhouse. Que foi um projeto é, interessante que o Tarantino fez com o BFF dele Robert Rodrigues, né? Eles fizeram um projeto no, no formato Grindhouse que é eles lançaram filmes juntos, que isso fazia muito nos Estados Unidos antigamente. Eles cobravam um ingresso e exibiam dois filmes para o espectador, um atrás do outro. E eles lançaram assim os cinemas selecionados nos Estados Unidos. Eles lançaram Planeta Terror, do Robert Rodrigues, e A Prova de Morte, do Tarantino, juntos, comprando um ingresso só e eles se passam no mesmo universo um os filmes universo. Uhum. Né? o Prova de Morte se passa antes do Planeta Terror Sim. né numa versão a Prova de Morte é um pouquinho menos absurdo do que o Planeta Terror que já envolve zumbis e alienígenas e uma mulher com uma metralhadora no lugar da perna auge né? É aí, ah, o é. Machete Mas, também Machete é, Aí vem um negócio interessante Dentro da produção do Grindhouse Eles selecionaram cinco diretores para fazer trailers de cinco filmes falsos para passar junto com o filme Foda. E aí eles escolheram o Eli Roth Que fez o trailer do Thanksgiving Que é bizarro O <risos> Eli Roth depois veio fazer o Urso Judeu no bastardo A gente vai falar daqui a pouco E Ai, ele selecionou pode crer, pode crer. vários filmes O próprio Edgar Wright que dirigiu agora Em Ritmo de Fuga, Scott Pilgrim Ele dirige um, um trailer falso no filme que é o Don't e t- tiveram dois filmes que viraram verdade, filmes de verdade, que foi o Robo with a Shockland, que depois veio foi feito com o Rutger Hauer, que faleceu agora recentemente, do Blade Runner. Uhum. E o Machete, que o Robert Rodrigues fez a franquia com o Danny Trejo, era um trailer falso do House, né? E virou uma franquia agora que já vai ter até o terceiro filme, né? Uhum. Daquele negócio absurdo que o Machete faz que, enfim... Ninguém... <risos> é, Mano, maluquice, né? É, coisa que tu vê maluquice. assim, ah, tô sem sono, é. vamos
1: ver o que vai acontecer aqui.
0: E aí o, o Prova de Morte tem muito do, da, do estilo do Robert Rodrigues, né? Da, da influência, um influenciou no Influencio, outro na hora de fazer ó. o filme. E o Prova de Morte ele tem muito detalhe antigo. O filme, ele é filmado com aquele estilo antigo. Parece que ele é uma película antiga, né?
3: Tem e partes faltando do tem, filme. Tem partes
0: faltando. No Planeta Terror também tem partes faltando. Às uhum. vezes,
1: ele mistura, assim... É, ele deixa trilha ambiente... O som, o som ambiente de, de takes diferentes. Aí mistura Isso. Coisa meio é. técnica, assim. Quem presta atenção no áudio, vê que, assim... Tu percebe que não teve uma continuidade no áudio. Mas é porque, acho que era intencional que fosse uma
0: coisa meio... Suja mesmo, né? Uma estética mais... É. E é independente. É é bem legal porque. É bem legal do Prova de Morte, que é porque a história de todos os filmes do Tarantino, a história mais rasa que tem é do Prova de Morte. É a história de um cara que é o Dublê Mike, que é o Kurt Russell, que ele tá ele tem um carro de de dublê, que o hobby dele é matar mulheres dentro do carro. Porque a única área do carro que tem proteção é a área do motorista. Todas as áreas são projetadas pra matar pessoas dentro do carro. E essa é a trama, ele gosta de matar mulheres dentro do carro dele. É um negócio raso, Se né? Se eu não me engano, não é esse carro que é o Pussy Wagon? Não, não o Pussy Wagon o Pussy é do que é o Bill. É da... Não, eu sei, eu sei. Tem um... Não, mas calma, o Pussy Wagon volta. Não, não é o Pussy tá Wagon. Assim. Ele, é um, ele é tipo um, um, um Chevette. É, é tipo esse é... o carro é, do, do Prova não. de Morte, sei, né? E a gente não. vê o, o, o Kurt Russell num papel grotesco. É nojento. É nojento. É, é, nossa. É nojento o, 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 ele como dublê Mike, né? e é muito interessante mas ainda assim o roteiro do Tarantino é muito bem detalhado por exemplo ele o personagem ele não bebe para não ter vestígios de que ele estava embriagado ele dirige com o farol aceso né ele desencontra o farol aceso então ele, tipo, ele cria todo um ambiente para as pessoas não acharem que foi assassinato uhum. que ele foi uma vítima do acidente que não foi ele que causou né eu, é... acho, eu acho muito legal a gente pensar sobre o que significa
3: uma prova de morte porque ele é um dos alpes au... apesar dele dos dois terem sido um fracasso comercial ou a prova de do terror, os dois são um dos auges dessa colaboração entre o Tarantino e o Robert Rodrigues. Voltando um pouquinho, por exemplo, quando o, o, o Tarantino dirigia uma partezinha do Sin City, antes disso, o Robert Rodrigues tinha feito um favor pro Tarantino. Quando a L Driver mata o irmão do Bill e ela vai juntando aquela grana, a música que toca é uma composição do Robert Rodrigues pra aquela cena. E aí o Tarantino retribuiu, retribuiu o favor... Dirigindo uma partezinha do Sin City. Foda, velho. É e aí, eles, amizade. Isso, aí depois eles vieram é com esse totalmente. projeto. É
1: permuta, cara. É permuta, <risos> é <risos> permuta. <risos> totalmente. Vou trocar em permuta
3: aqui. E o Tarantino dirigiu a parte dele no Sin City por um dólar. Somente um
0: dólar. <risos> Total permuta, mano. <risos> o Brad Pitt participou de Deadpool 2 por uma xícara de café. Ai, fazendo é o, o Vanish. É <risos> Agora,
3: eu fico muito triste com o fracasso de A Prova de Morte... Porque ele ele representa tanto tanto sobre o cinema do Tarantino, sobre o, o que ele começou a fazer com as personagens femininas dele.
0: Ele é um filme de total protagonismo feminino. Porque Totalmente. Porque o, o protagonista é o vilão, que é o, o Kurt Russell. Ele é... Ele tenta assassinar mulheres e ele é derrotado no final pelas mulheres. Né? É um Escrotizado. É um Escrotizado. É um filme pra gente <risos> sentir de ódio passagem.
3: de quem é homem. Porque todos os homens somos babacas naquele filme. Exatamente. Enquanto que uhum. as meninas só querem se divertir e são perseguidas por eles e tal. Enfim, eu fico muito triste com o fracasso desse <risos> filme. E como ele, ele até... Menos lembrado do que ele poderia ser. Isso é verdade. E, tem, e apesar dele ter um tom um pouco misógino é, em, em algumas representações, é, ele ao mesmo tempo ele endeusa aquelas personagens de uma forma que acho que livra ele desse papel de misógino do nerd babaca. Assim, pois saca? é,
2: essa questão do o filme que tem um tom misógino entra num, num, numa outra discussão que é Será que esse filme tem um tom misógino? Porque, de fato, ele é um, ele filme, é um filme misógino? misógino ou ele é uma crítica? É. Ah, ah. Faz todo sentido. <risos> eu acho que esse filme
3: fica nessa linha tênue, né? É? Porque tem a cena do Lepidense que ele erotiza totalmente a, a menina. Aí. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei. Eu não tenho lugar de falar porque eu não sou mulher. Pois
2: é. é isso. Então, tipo, o problema, às vezes, assim, muito apontado em discussões feministas e tal... É que aí fica um, ah, ok, não é um filme misógino, é é pra ser uma crítica. Mas no momento que esse filme tá sendo gravado e no momento que essa cena foi pensada, será que essa cena realmente era necessária pra criticar? Será que não existia outra forma de criticar que não colocasse essa atriz nessa situação ou simplesmente que não retratasse isso, que não reproduzisse isso? Então, assim, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas é algo a se pensar, é é mais uma provocação, assim.
3: E eu acho interessante pensar isso sobre a prova de morte, porque nos Estados Unidos, essa cena da dança, ela era cortada quando ela começava é. Quando o filme foi distribuído uh, A uhum. parte do Banda Terror Aí eles colocaram essa cena, deixaram essa cena em que tem quase todo o ato da dança uhum. Então eu acho muito interessante pensar sobre isso Em relação à prova de Morte Essa linha tênue em que ele fica Mas ainda assim eu acho um filme muito valioso Na carreira do Tarantino por tudo que tá ali que representa ele como cinéfilo, porque tem milhões de referências ali também. É tudo tipo mais. E, gente, cara. a perseguição final é, é uma vida. das coisas é mais vida. incríveis que ele já filmou na vida. Eu não sei como ele filmou aquilo.
5: Não sei. Com certeza. Tipo, eu, eu, eu acho que é a. É a, é a perfeição encarnada. Tipo, é igual. Sério, eu acho, uma, uma, eu acho que é uma das melhores cenas da carreira do Tarantino ali. Se não é a melhor.
1: Seria a perfeição encenada?
2: tutu <risos> ah, ele botou <risos> era o efeito, efeito de causa. aqui. De nós cara, perdemos cara, um minuto pra fazer uma piada ah, no programa
0: depois do Prova de Morte veio Bastardos Inglórios.
5: My name is Lieutenant Aldo Ray, and I need me eight soldiers. We're gonna be dropped into France dressed as civilians. We're gonna be doing one thing, one thing only: killing Nazis. Yes!
0: Sir. Oh, <tos> mano! Eu tô com a camisa do Bastardos aqui porque é o meu filme, é o meu filme favorito do Tarantino. Nos Bastardos e caras. Foi o primeiro filme que o Tarantino ele abordou uma história real. Todos os outros filmes eram invenções da mente dele, ou baseada em livros. Mas foi a primeira vez que ele pegou uma história real e disse assim, eu vou contar a minha versão de como eu acho que isso aconteceu. Porra, total, Na minha cabeça foi é assim. Na minha cabeça foi assim a verdade. Que né? Eu não
5: tava... Foi foi bem assim. Tipo, eu não tava lá, mas eu acho que foi assim. Então esse é o certo. Né? Parece
0: verídico. Hoje em dia, no mundo de pós-verdade e fake news, é isso mesmo. <risos> Basicamente, Exatamente. né? E Bastardos, pra quem não, não conhece, é, é, já é um filme mais popular, então pode ser que as pessoas já conheçam mais. Bastardos e Inglórias, ele, ele envolve uma equipe várias equipes de é, americanos, ingleses, franceses, todos judeus ou a favor dos judeus, que elaboram um plano milagolante pra matar o Hitler da forma mais tarantino possível. Uma força-tarefa
1: poderosa de poucas pessoas é. É, que não tem nada a perder e quer
0: escrotizar e quer, é. assim, ser cruel com quem tá sendo cruel com o povo judeu, entendeu? E é muito legal Bastardos porque ele traz o Brad Pitt pela primeira vez com o filme do Tarantino e ele cai com uma luva como o Aldo Apache é. Perfeito, o sotaque que o Brad Pitt cria pro personagem dele, a cicatriz que ele tem aqui na, no pescoço. Nossa, mano. É um negócio de outro mundo que o Brad Pitt faz nesse filme. Eu vou te falar um negócio, quem tiver a
1: oportunidade, compre que vale a pena. Tem um roteiro desse filme vendendo em livraria, é, todo encadernadinho, bonitinho, todo finalizado. Sério? Eu tenho Não, esse... Verdade é... de presente, Rafael Cara, foda. <risos> Sim. Esse roteiro é fantástico, cara, porque assim, nele tu consegues ver... Como é o background das coisas. Tem muita coisa que não tá no filme, óbvio, né? Então, ele conta sobre a vida da galera. Por exemplo, é, dentre os judeus que estão lá, né, nessa equipe, se força fosse a tarefa loucona... O bastard, os Bastardos. Os Bastardos, hein, tem Glória. Tem o cara que se chama de Urso Judeu.
0: Que é o Willi Roth, que a gente de, falou daqui a pouco. Joe, entendeu? Esse uhum. cara...
1: Se for reparar, o taco que ele usa, um taco de beisebol, cheio de prego, cheio de coisa escrita. Qual é a história disso? Eu vou só dar um detalhe aqui pra quem... Só pra despertar a curiosidade de você, ouvinte, que queira depois pegar esse livro Você, ouvinte. É com você que eu tô falando. Você que tá no ônibus agora, você que tá no seu Uber, você que tá trabalhando. É pra você que eu vou falar isso aí, cara. Ele ele conta... que o cara, o Barry veio de, do, do Brooklyn, se não me engano. E aí, é, quando ele descobriu que ele ia ser mandado nessa missão, que ele ia pra guerra, que ele ia pra onda, ele mandou toda a vizinhança dele assinar algum recado pros nazistas, é, mandar alguma mensagem de carinho, não é mesmo? <risos> e, de, e aí a galera escrevia, escrotizava, assinava, botava prego no, no taco pra dificultar na, na hora da pancada, entendeu? Então, assim, é, é, esses detalhes estão em roteiro, Todos os detalhes estão em roteiro e isso enriquece muito. É. Muita coisa,
0: muito. Ele cria personagens que são os bastardos, que é uma equipe de judeus que é especializada em matar, escalpelar e marcar nazistas, que eu não duvido que não tenha acontecido de verdade. Deve ter deve tido Uma versão é. disso aconteceu assim,
1: Com certeza
2: Inclusive assim né Querendo aí montar uma galera assim Do Brasil agora lá, né? lá. Assim não falei nada tá? Isso
1: aqui é nós É, nóis, aqui, é, é, é no porão do Dope Galera
2: <risos>
0: Pega
1: Não falei nada mala dourada censurado
2: Já <risos> poder dizer
1: isso Artistas parecem censurados Olha lá Voltando Segue <risos> o
0: assunto E é muito ah. interessante Porque o filme de trás Já falei do Brad Pitt Rolami é... Oi? Gorlami, Aquela Lame. cena que ele tenta falar italiano. Eu morro de gel. genial. É o auge do Brad Pitt é aquela cena. É. E ele traz. <risos> ele, tra- ele traz. Ele apresenta o mundo o Michael Fassbender, né? Que ele vira conhecido como Art Hickox. Né, naquela, naquela cena do, da taverna que depois virou o Magneto né a gente nossa, vai falar dessa cena mano, aí nossa, e ele mano. cria o personagem mais icônico segundo ele, ele já disse que é o melhor personagem que ele já criou, que eu considero na minha opinião que é o Coronel Hans Landa né? que é uhum. quando ele traz aquele monstro da atuação que ninguém conhecia e que do nada apareceu entre nós, que é o Christoph Waltz uhum. naquele filme ele é tipo assim, eu acho que poucas vezes eu vi indiscutivelmente alguém merecer todos os prêmios e toda a aclamação que ganhou e eu acho que nesse filme, o Cristóvão Fortes ele não tinha como, olha pra atuação dele, não tem como. o é um talento fantástico do Tarantino, de descobrir talento, né, cara? Sim. Pra quem não
1: sabe, acho que ele tem o mérito de ter descoberto também lá atrás o Samuel Jackson, né, cara? Ele
0: lançou o Samuel ele Jackson lançou pro, Samuel pra Jackson. toda a popularidade que ele tem imagina, hoje. Imagina o que seria o um mundo do cinema sem Samuel Jackson. Samuel Jackson aparece no Bastardo de Vales, eu falei mais cedo, na cena que ele tá apresentando o Hugo Stiglitz, na prisão. Ah, ele narra, é Ele que né? narra. É o Samuel Jackson narrando. E fala daquele jeitão dele, é né? Aquele cara? jeitão. Ele parece no Bastardos do Anos, eu falei mais cedo, na cena que ele tá apresentando o Hugo Stiglitz na prisão. Ah, ele narra. É ele que né? narra. Ooh, carna, é o Samuel Jackson narrando. E fala daquele jeitão. Oh my God. <risos> yeah, <tô. risos> yeah.
2: Oh my God. É a
0: participação singela dele, né? <risos> Qual é a cena e favorita temos... de, <risos> de vocês?
4: Ah,
2: Peraí, calma. <risos> não, 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 Ninguém vai começar a falar de cena favorita. <risos>
0: do Bastardos?
2: Antes <s Practice laisse boiler>. de falar dela.
0: Quem? Dela. Xuxi.
1: Shoshana
2: Shoshana <risos> oh, é <boa>. <risos> Inclusive
0: <risos> Vai quase é e deixa ela fugir, sabe É tão legal ah, E voltada. ela correndo E ela correndo só, tem, um negó- tem um negócio muito legal nessa cena Eu tava falando pro Rafox um dia desses Que quando ele chega na casa dos Lapadite Na França O Lapadite ele tem três filhas Duas tem traços no- com cabelo moreno Traços uhum. normais E uma tem traço ariano só Que é loira, que é a e né? Uhum. Do, do a é com mais quente, 007. Uhum. É a única que tem traços arianos. Ele passa direto pelas duas que tem cabelo negro e fala só com a que tem traço ariano. O Rangland. Assim porque, uhum. porque ele não quer falar com as outras porque elas não são arianas. Verdade. É detalhe que eu passei batido. Eu é, vi um dia total, desse, eu fiquei. Né? Realmente, sabe? É. Essa cena é muito boa. O que disse racista? Mas é. a Xoxana, ela é uma o que personagem que disse nazista. <risos> ela é uma personagem esplêndida, né? Ela, é ela basicamente o plano acontece por causa dela. Tudo dá e... tá certo por causa dela. E...
2: É e assim a sensação mais próxima de um orgasmo vendo um filme é quando ela, enfim, né, naquela cena. Who wants Do... to
0: send a message to Germany? Aí <risos> ela aparece. É, I want ah, to send a message to cara, Germany. Cara,
2: aquela cena ali foi a coisa mais próxima que eu é tive um... de um orgasmo vendo o filme. <risos> ah,
3: Isso é um meme <risos> eterno hoje em dia. É. Essa cena, gente. Essa cena Nossa, é perfeita é e, e
2: particularmente, Bastardos em Glórias é um filme que me dá muita vontade de reproduzir na vida real. <risos> hum, só Vocês só estão no... sentindo? Só a... jogando <risos> um recado. Só a revolução <risos> começou <risos> <Só> <risos> jogando <risos> recado, galera. Quem quiser. Assim, é só vontade, galera. Eu não tô aqui fazendo nenhum plano. Mas se vocês quiserem, ela não quer. Não me denunciem. Daqui a
5: 50 anos esse, esse momento vai estar nos livros de história.
2: <risos>
0: <risos> a gente falando sobre o, o Cristofote como Hans Landa, Nossa, é muito mãe. interessante porque ele deu uma entrevista que ele só consegue falar fluente em inglês, francês e alemão. Mas que eles precisaram que ele falasse italiano naquela cena com o Brad Pitt que ele não fala fluente. Ele achou que não foi bom. Sendo que, pelo amor de Deus, ele falou perfeito italiano uhum. naquela cena. Não, imagina legal. se ele fosse fluente. Já pensou? E ele é muito cínico. Eu adoro o cinismo dele quando ele, quando ele encontra o sapato da Rames Mark no, uhum. no porão e ele vai e, e vai interrogar ela né, no cinema. Pega o um negócio que tá aí no meu bolso, na, no bolso direito, só mete a mão aí. Quando ela mete a mão, que ela vê que é o sapato que ela deixou, ela olha pra ele, aí ele fudeu. só sorri. Fudeu, ah. fudeu. <risos> aí ele só olha é, pra ele e sorri. É um cinismo cruel, né? Não, mas né? é... Cara
1: é um foda. filme de grandes cenas, né? É. né? Grandes
0: cenas compiladas, entendeu? Mas a grande cena desse filme é os três copos. É,
2: é sem dúvida.
0: Eu, um estudioso disse que é uma das melhores cenas da história do cinema, Imagina né? o desenvolvimento dessa trama, porque assim o,
1: o desafio dele é esse negócio que ele faz que vivem voltando, né? Fazer grandes cenas em, em uma locação só, que não se desenvolvem para outros lugares no caso do Aluguel, ele já não tinha tanto orçamento para fazer como ele teve no Bastardos como ele teve no Bastardos Inglórios, só que ele escolheu fazer nos Bastardos Inglórios uma cena de meia hora em um local só, porque ele é bom porque ele pode, porque <risos> ele pode. desenvolver diálogo, criar tensão, criar um clima e,
0: e aumentar e subir e a coisa tá quase uhum. explodindo. E, porque e o nossa, mais interessante subindo. é não explicar por que que saiu toda aquela briga, por que que o cara sacou que o, cara não, que o, o Michael Fassbender não era alemão. Uhum. E aí depois a Diane Kruger vem explicar, tem que ver o filme, ele faz o 3 de um jeito diferente que os alemães fazem. É, e...
5: por, é porque por, na Alemanha eles fazem o 3, de contam 1, 2 e 3 eles começam pelo dedão. Então eles contam três com o um dedão e com os o dois do lado, com indicador e o indicador e, e, é. <risos> assim. e o do cotoco. Vamos chamá-lo assim: o
2: do o maior de a, todos. E a, e a
0: gente do, do, do ocidente, a gente já faz a partir do indicador. Ele fez a partir do indicador. O alemão sacou que estava estranho e daí começou o sangue. Só
2: o o genial nessa nota. cena é, é a expressão facial. Do, tu vê do, a expressão do, do facial mudando, cara. Tipo, Munda. acabou.
5: É igual, parece que, tipo, tudo desata é. tu,
2: tu consegue sentir a tensão
5: e quando ela aparece, tipo, parece que, é todo... parece que o mundo ficou em silêncio, uh-huh. sabe? É igual. Hum, pequenas,
1: pequenas coisas, cara. acho que
3: até antes dessa cena ele já começa a demonstrar a desconfiança, que... né? Exatamente. Porque só a abertura, a abertura do Raslanda do chegando. Eu pra mim, olha, você gosta dessa cena, mas meninas. eu acho essa
1: cena a melhor cena. Eu desculpa. também desculpa. acho a melhor cena. Eu também acho a, a, cena cena inicial a melhor cena.
3: É. São 20 minutos só da. É 20 minutos só daquilo, até ele achar a família embaixo lá do piso. Que ele já sabia que a família que ele já tava sabia. lá. Uma
2: tensão, uma mas a
3: tensão Sim, que não. ele constrói. É. E quando o cara entrega a família, que tu não espera que o cara faça aquilo, que ele entrega a família debaixo do piso é uma tensão absurda, que a trilha vai crescendo junto,
0: cara. Mas um eu, 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 negócio. É... Eu gosto muito da atuação do Christopher Fox nessa cena. Eu acho que Sim. essa foi é a cena que ele mereceu o Oscar, foi nessa cena. Ele ah, pede não. o
5: leite, ele toma e ele Faz tá lá graça,
0: feliz, ele depois conversa, ele endurece a, a cara dele. Endurece? É, cara, você está escondendo os alem... O mais como importante é, é como, já
1: como, não... como o idioma da conversa troca. troca. E como uhum. a questão do idioma é fundamental pra É respeitado, né? a
0: coisa, velho. Ele não traduz o idioma pro inglês só pra ficar confortável pro americano entender. Pois Ele é. respeita o idioma isso,
2: isso é muito bom no Tarantino, porque, inclusive, é uma crítica muito comum a filmes americanos, que é eles, eles simplesmente... Mudam o idioma, eles estão eles fazendo um filme na Itália e eles e tá todo mundo falando inglês. Eles tão, e, e o Tarantino ele respeita isso.
0: Veio imediatamente Django Livre.
2: Ai, então... que trilha sonora! Antes da gente começar, Django
0: Livre, pra quem não sabe, é a história que se passa no meio do, uma, do escravismo. Da, da escrava, escravo, sei lá, americano, <risos> escravidão, <risos> escravidão, <risos> <risos> a escravidão americana passa sobre o Django, que é um escravo, que é libertado pe- por um caçador de recompensas, que é o King que também interpretado pelo Christopher Waltz ele é libertado por ele e eles começam uma caçada pra pegar pessoas que estavam sendo procuradas pelo governo e, eventualmente, pra libertar a mulher do Django, que é a Brunhilda das mãos do Calvin Candy, que é um, é um explorador, um... É um escravocrata, sei lá, não, não sei. clássico que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, né? Jungle, a gente já falou, é a maior bilheteria do Tarantino até então. O Tarantino ganhou o melhor roteiro original e melhor ator a de, de novo pro, pro Christoph o cara fez dois filmes com o Tarantino, ele foi indicado duas vezes ao Oscar e ele ganhou as duas indicações.
1: Eu então, acho que vale a pena ele continuar fazendo filme
0: com o Tarantino. Mas aí tem uma se pessoa, eu fosse ele. se eu for dando uma se dica é. aqui. Mas, mas aí, eu acho que também talvez porque... Também. e Christopher Amiga. Não, mas Continua. não acalme mim. que tá ganhando, é. não mexe. A maioria das pessoas adora Django e gosta muito de Django, lembra de Tarantino, lembra de Django, porque foi o filme mais popular dele, né, em questão de bilheteria. Mas tem gente que não gosta tanto, não é Rafa Fox. É por isso que a mamãe disse
3: que eu não sou a maioria. (risos) (risos) Por isso que a
0: mamãe me dizia isso.
3: Não, eu acho que o o Django Livre... Eu eu vou tentar evitar um pouco entrar no mérito das representações problemáticas que eu vejo naquele filme. Porque são coisas que são tão faladas na mídia hoje em dia sobre o Tarantino. Que acho que todo mundo deve saber sobre. Eu vou vou falar sobre o filme enquanto
1: filme. O que vale deixar claro esse, esse tipo de crítica que eu imagino que a Rafael vai falar. O Spike Lee, Lee como um crítico perrengue desse, desse filme. E eu
3: concordo nem, totalmente ele disse que com ele. Nem ia se dar o
1: trabalho de assistir por conta da palhaçada.
3: Isso, eu realmente concordo com ele. Mas falando do filme, enquanto um filme, inici- inicialmente, eu acho ele problemático em questão de narrativa, porque o filme. Uh, eu acho que foi o filme, depois que a, a editora dele faleceu, a Sally Mank. Porque ela editava os Tarantino. O último filme que ela editou foi o Bastardos. Foi o Bastardos. Aí depois ele veio com outro editor. Não lembro se era mulher ou homem, enfim.
1: Foi importante, hein, falar da importância da... Da, da série Manx. Da, da carreira dele. muito importante, é, gente. Era muito a carne, velho. Porque, assim, tu ter um bom montador pra executar tuas ideias é aquele negócio que a gente falou. Ser um bom diretor é sobre contratar as pessoas corretas. Uhum. E com a, com a série, ela falou que teve peritos que ela via aí, mais que ela via o marido dela. Isso. que ela conseguia executar a visão dele com perfeição e ela falou,
3: Aí ah, eu acho que o Django já apresenta umas deficiências nessa, nessa mudança, porque o filme ele, ele tem acho que uma barriga de 30 e 40 minutos, puta, ali. Ele tem vários falsos finais que parece que vai terminar e o filme não termina, ele uhum. vai pra outro ponto. Em questão de desenvolvimento de personagens também. Adoro o Christopher Walsh nesse filme também mas me incomoda a semelhança do personagem com Hans Landa, em certos aspectos. Isso me incomoda também. Isso
2: me incomoda muito.
3: Eu não sei se é a questão da direção, do encontro novamente entre ator e diretor, mas enfim. E o Django, ele é transformado em coadjuvante da própria história. Ele é totalmente passivo. Por mais que seja sobre ele, ele é um personagem totalmente passivo a tudo que está acontecendo. E eu vejo uma problemática nessa representação do personagem negro, mesmo sendo naquela época. O Django não faz praticamente nada o
5: nada ele só pega, ele só tem uma, uma grande participação tipo ele só vira o protagonista da, da história dele no final depois quando ele mata todo mundo, tanto, o personagem uhum. do Hans Lan,
3: ou do Hans Landa já <risos> olha aí começa é, é o Schultz ele, ele Schultz. sai de
5: cena de
3: DiCaprio é verdade, também não. enfim e aí eu acho uma problemática nessa representação mesmo sendo um filme que fala sobre uma época onde o preconceito racial era muito elevado, era muito grande. Poxa, o DiCaprio, o antagonista, ele coloca dois caras negros pra ficar nesse degladiando até morrer saca, mas mesmo assim de dá o protagonismo pros brancos
1: a, a, a linha de frente, assim, eu acho isso uma problemática. O público americano teve a problemática da terminologia dele ficar usando é, uma expressão que assim, pra época era muito comum, é, de como se referir a um homem negro, uma pessoa Sim. A amiga. é porque eu prefiro porque não amiga. falar porque, enfim, não, eu acho que não é. convém aqui. Que esse e foi um dos pontos que o Spike ele mais pegou no foi esse pé ponto que em relação que pegou, ao Que era filme. uma pessoa branca escrevendo um, um outro uhum. assim, sem nenhum, sem nenhum tipo de, talvez, respeito ou passar por esse tipo de, de situação. Eu acho que é super válido a crítica que o Rafael tá fazendo e muito válido também que o Spike Lee fez. Eu acho que, enfim, é importante andar por esse caminho do, do respeito, sabe? Ao mesmo tempo que curto bastante o filme, sabe? Então, pois é,
0: eu não nego que ele é divertido. É, ele é, um, é muito é um, divertido. É um, é, um, é um excelente entretenimento. Eu acho que isso não, não pode ser discutido do, do Django. Hum. Ele é um bom entretenimento, ele tem bons diálogos, bons momentos, tem, por exemplo, a, o, a cena de abertura é muito hum. boa quando ele mata os dois, é, os dois transportadores de escravos pra libertar o Django e ainda assim ele quer dar o recibo, uhum. né, da compra do Django, a assim cena é que ele vai matar um dos irmãos Brito, a distância que ele fica aquele é o irmão Brito, é tem certeza? Tem, absoluta? Não sei, não sabe o que, não sei o que é absoluto <risos> <risos> eu sou, sim, você, você tem muita certeza, então tem, tem o que? Tenho muita certeza que cara. sabe, tipo assim, é o que eu falei <risos> não, sim, diálogos tem coisa onde não válida. precisa ter I'm era like... só ele dar o um tiro no cara e I... ele ficou tentando, só vou dar o um tiro se eu tiver certeza que aquele é o cara, <risos> é, o o Heraldo também mencionou aqui pra gente que tem a, a questão da presença do doutor ter ensinado muito pro Django, considerando que o Django era um escravo. Então ele não tinha conhecimento, ele não teve oportunidade. E a primeira pessoa que deu oportunidade pra ele foi o doutor. E na hora da morte do doutor é onde ele se engrandece que ele pega todo o conhecimento que ele teve e ele percebe que, tipo, agora não tem jeito. É ele que vai ter que fazer. E é aí que ele se engrandece. Tem esse detalhe também. Dessa... É, e
2: aí a gente entra em outra crítica que é do White Savior. Que é o Salvador é. Branco que é justamente isso lá tu colocas um personagem negro que supostamente tem uma representatividade, supostamente é o protagonista mas ele deve tudo a alguém branco é uma
3: uma das minhas problemáticas com o filme é essa mas ainda assim tem todo um ato não é é o ato final já, porque como eu falei falei, o filme tem vários falsos finais né. e um deles, o Tarantino até explode eu acho incrível, acho sensacional é É o melhor momento da vida dele com uma toa e ele explodindo, (risos) olha que ironia Mas todo o ato na casa do personagem do DiCaprio, por exemplo, é absurdo. Aquela conversa, onde ele descobre o que está acontecendo. Sim. E tem aquela cena que supostamente o DiCaprio realmente machucou a
1: é, Ele
2: realmente machucou a mão.
3: E ele continuou
0: aí, atuando. Isso foi bem interessante. E o um...
3: bacana
1: que o nome dele Calvin, Calvin, Calvin Candy. Candy. Ele, ele tem a Candy Land que é um jogo é um jogo de tabuleiro muito popular. Mas uh-huh. não... <risos> de repente o cara é dono da Candy Land que é porra, uma fazenda cheia de escravo e, e morte e loucura, enfim. Uh-huh. Acho que quem fez o jogo não imaginava isso.
2: É, uma outra coisa... Um ponto extremamente positivo pra Django Livre, na minha opinião, é a trilha sonora. A trilha
0: sonora de Django é A trilha sonora de
2: Django é muito um, boa. uma obra à parte. É, em todos os ricone,
0: tio, porra. Eu acho muito interessante a trilha sonora que começa na hora que começa o tiroteio no, uhum. na casa. Um
2: ponto extremamente positivo pra Django Livre, na minha opinião, é a trilha sonora.
0: A trilha sonora de Jungle. A trilha né? sonora de
2: Django é um, uma obra à parte. É muito bom,
0: né, tio? Porra. Eu acho muito interessante a trilha sonora que começa na hora que começa a última o hum. na casa. Depois que o doutor e o Carlton Fitton é começa uma música incrível do, ja, do, do James Brown. Começa a cantar né, The, The Payback com mm-hmm. o remix de Unchained. Aquela trilha é, sonora é e boa. aí vê a posição do Django engrandecido com uma trilha sonora de negro cantando, dando tiro em todo mundo. Depois é. que o doutor e o Carlton Fitton começa aquela trilha Nossa, é incrível, que é incrível, uma trilha uhum. sonora. A cena da morte do Dicaprio, <risos> que, que com ele fala, eu quero que você aperte a minha mão. Se não apertar a minha mão, ninguém vai sair daqui. Aí o doutor, quer mesmo que aperte a mão? Ele constrói uma tensão por causa de um aperto de mão é um absurdo. E aí do nada do aperto de mão, quando tu menos espera ele puxa a arma tu mata (risos) um dicaprio do nada absurdo nada. de capa com 30 minutos é. de filme. participa passa 30 minutos e morre. E aí quando tu vê o verdadeiro cara que ele quer matar o final, o filme todo, é o Samuel L. Jackson. Que quase rouba o filme nesse quase final. Quase, final. É, é, aquela é. cena do Jamie Foxx com o Samuel L. Jackson é uma interação incrível, que ele fala, você já viu todo tipo de negro morrer, mas nunca mencionaste tiro no joelho. Pá! <risos> aí, ah, ele é muito boa, cena Que ele fala, que o Alton Goggins fala de jungle, né? Aí ele falou o é muito caipira. tiro. Né? <risos> muito bom esse filme. Foda, cara. O encerramento, a, a cena da casa explodindo e o Jungle sorrindo pra trás com aquele terno roxo, né? É, é, é bem legal. É, 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 um, é um excelente entretenimento.
1: É, com muito entretenimento é, e,
0: direção de arte, meu
1: amigo, fantástico, Não, é é, cara, é, é fantástico. É Criação é é é. de cenários, figurinos, é. perfeito, perfeito. Muito o Talente
3: do assim mostrou muito bom, desde que ele começou a pegar reconstituições de épocas específicas. Nessa questão de realmente saber habituar a gente naquele período. Ele ah, se revelou até tenta... tem muito talento nisso. Tá? Mas as
1: aquelas cenas no café que ele tentam... Cara, eu imagino isso, sabe? É. Eu imagino Expecting que like expect é
4: essa Expect é assim, me. I'm coming.
0: <risos> e a gente vê o filme mais recente que ele lançou, assim, tirando agora o último, né? Que tá saindo agora, que é Os Oito Odiados. Os Oito Odiados, dele, é, tem muita gente que critica, mas eu gosto muito dos Oito Odiados, eu acho que ele é muito bem construído. Muita gente critica muito pela duração do filme, que ele tem quase três horas de duração. Né? Quase, quase tanto quanto vai ter esse podcast Exatamente <risos> E Os Oito Diados ele consiste numa trama Onde oito pessoas ficam presas dentro de uma casa E as pessoas aparentemente não são o que elas dizem ser E aí começa todo um jogo Pra tentar descobrir quem elas é. são de fato né hum. E o roteiro dos Oito Diados foi vazado Antes do Tarantino Nossa, produzir cara Deu ele, não uma cagada, ele, ele não queria mais fazer E aí as pessoas convenceram Ainda ele a fazer bem que o ele filme fez, claro. Ele fez porque é um filme genial Os Oito Diados é, O retorno do, da trama se passando toda Num cenário só que é a casa hum. que, que nem foi no no, no de aluguel. De novo a questão do desafio, que é, é um diálogo desafiador demais fazer E ele conta com uma direção de arte incrível, uma fotografia esplêndida no fazer um os no... e como a gente falou, a trilha sonora do Ennio mm-hmm. Morricone que ganhou o Oscar, né, de melhor trilha sonora que é aquela tensão que... Depois, foi a gente maravilhosa foi indo... que depois de, de tantos sonora. anos sem
1: assim, fazer trilha, né cara. É,
0: com 80 e poucos anos ele veio ganhar o primeiro Oscar dele. Ele consegue né?
1: ressuscitar, assim, a carreira do Ennio Morricone assim, é. e um cara que não precisava, né não precisava. Era, era, assim, famosíssimo por isso, fazer trilhas fantásticas. Já muito muitos solidificado. Né? Apesar dele ter falado que foi insuportável
3: trabalhar com Tarantino, porque ele é muito egocêntrico, <risos> é. mas... E fato, qual
2: é? o signo do Tarantino? Ele nasceu no dia do meu pai, ele é ariano. Faz todo sentido.
3: Faz
0: <risos> todo sentido. Dificílimo todo <risos> de, sentido. de
2: trabalhar, mentira. Amo é. todas as minhas ex-chefas que são arianas. <risos>
0: <risos> e aí, é, o elenco dos oito odiados é... É, é estrelar, né? Estelar, né? Essa é a palavra correta. Tem o Samuel Jackson, tem o Alton Goggins, tem a Jennifer Jason Lee, que é a única mulher do elenco do, dos oito principais que rouba a cena. E dona do filme. Dona do dona filme, do foi filme. de cada Oscar. Fantástico, fantástico. Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madison, Damien Bichy e fantástico. o Bruce Dern, né? Não, Tim... e participação é, surpresa <risos> de, de Channing Tatum, cara. De Channing <risos> Tatum, <risos> do nada participa do filme, e né?
1: E mente, né, mano? Cara, é, é? eu quero dar um ponto aqui que é fantástico, porque tem muita gente no elenco num espaço pequeno e como ele faz isso? Com a maravilha de uma câmera diferenciada. Posso, posso abordar esse ponto, cara? Pode, pode. Que é, é importante, porque o Tarantino, ele é um cara, como a gente falou, old school, né? Ele não é um cara que filma digital. Ele filma tudo em película. Todas as, todos os filmes dele... É, todos não, né? Mas enfim. Depois de um... Não lembro a partir de que filme ele começou a filmar em película. E ele faz questão disso porque ele acha que a verdadeira... É, é, expressão do cinema, tá na película, as melhor, melhores cores saem de lá, a maior nitidez e tudo mais.
2: As cores do Tarantino são muito boas. Foda, se é
1: incrível. E nesse filme especificamente, é, ele contou com uma câmera de... Uma, uma, que virou toda uma polêmica, assim, que ele usou a Panasonic é, Ultra 70, que era uma, uma câmera com sensor maior. O que isso significa de forma prática? Os sensores que a gente utiliza no no cinema, a eu falo como se eu fosse o... o, o, (risos) o, o O o Fernando Erez, (risos) né? Não, incrível. Mas enfim, acho que... O Walter Salles. Gente, enfim, as câmeras utilizadas (risos) no cinema (risos) comercial e e no cinema como um todo, são câmeras de 35mm. O sensor tem um tamanho de 35mm. O que significa? Ele vai obter um um tamanho de informação que cabe numa entrada de 35mm de câmera. E aí tem lente, enfim... Só que ele decidiu usar uma câmera de 70 mm Que é o dobro. É o dobro. O que isso vai significar? Em um espaço muito menor, ele consegue enquadrar muito mais coisa. Uhum. Ou seja, a imagem fica gigantesca. Tem um aspecto de imagem gigantesco. É verdade. O que é uma coisa que, é, por muitos anos, ficou parada. Por muitos anos, não, não se usava mais isso. O cinema comercial estava matando esse, esse hábito. E aí passou a, a incorporar esse, esse 70mm, né, ele gravou em 65 exibiu em 70 e não só isso, mas fez a exibição do filme é, numa coisa que ele chama de Roadshow, que é o seguinte, como poucos filmes antes né, tipo, podiam fazer esse tipo de exibição, uma referência de um filme que foi assim, foi aquele Ben U, Sim, acredito que vocês tenham visto que é um filme gigante, fantástico e tal. Então, como o Tarantino percebeu que o cinema comercial jamais ia exibir da maneira exata como era para ser exibido, com toda a sua magnitude, ele fez um roadshow, que é o seguinte, como o filme é longo, o filme passava, tinha vários intervalos de 15 minutos para as pessoas irem conversando sobre o filme, como se estivesse assistindo uma peça, um musical. Entendeu? Uhum. Então assim, tu vai ver o filme e tem um intervalo no meio, que aí tu pode conversar assim, caraca, olha o que tá acontecendo, imagina, assim, ter essa experiência, sabe? E é aí uma, é uma coisa
5: Associado. que... É, é, é como, era como se ele tivesse dividido em atos, né? O filme.
1: Total, ele dividiu em atos é. e, e, a, e a exibição assim. E o fantástico é, o cara é apaixonado por cinema nesse nível, sabe? No nível do que ele escreve, no nível do que ele grava e no nível do que ele exibe. Exibir em 70mm é uma coragem para o cinema de hoje em dia. Um cinema que, primeiro que não é gravado em, em película, gravado digital. Não que isso seja melhor ou pior, mas é importante,
0: uhum. sabe? É e um resgate, né? É
1: um resgate. Ele, ele, é um, ele pensa no resgate, sabe? Ele homenageia a galera. E ainda mais nesse, nesse tipo de sensor
0: É verdade. É, e o filme também tem cenas marcantes, como qualquer <risos> outro filme do, do Tarantino. A cena que a mais marca pra mim dos do, do Oito diários é a cena que o Samuel L. Jackson descreve friamente como foi que ele matou o filho do Bruce Dern enquanto o filho do Bruce Derny fazia sexo oral nele.
3: no frio. Sem podemos boca. repetir as falas do Samuel L. Jackson aqui? Por oh, oh. <risos>
0: favor. And Chester Charles Smithers sucked on that warm black dingus for long as he could.
4: <laughs>
0: you starting to see pictures, ain't you? O Tarantino constrói a cena. Ele mostra o, o ator uhum. na, é, na direção do, 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 do pênis do, do Samuel L. Jackson. Jackson com a mão e o Samuel Jackson rindo no meio da neve. É, sabe? Eu vi isso aqui no cinema. There, no cinema todo mundo ficou. Big Black Cock. É, <risos> my big Black Johnson. Ele fala assim. <risos> é, é. Ele fala, My Big Black Dingles. Um... Aí, aí, você tá imaginando olha, meu filho, seu, seu filho, meu pausão preto Falando assim no, no, olha, na boca dele Dá <risos> um, um segundo
1: assim mala dourada Só com essas frases soltas aqui viu? <risos> né?
0: então, é, é, é incrível essa cena E ele é interessante como o Samuel Jackson O personagem dele faz tudo para ele poder matar o, o Bruce Dern em legítima defesa uhum. Que ele queria que o Bruce Dern pegasse na arma Pra ele poder pegar na arma e matar de volta Na legítima defesa pra não ficar parecendo que foi assassinato Existe uma crítica já
3: E muito sutil à questão do, do Preconceito racial sim é. tipo Porque imagina uma, uma situação Invertida, se o personagem né? do Jackson Pegasse a arma primeiro né E é muito sutil, Eu acho que nesse filme o Tarantino aprendeu O que ele não soube fazer em Django Sobre a questão da crítica racial Porque eles também estão num num período muito próximo Ao do Django, se eu não me engano, né em que todo esse preconceito racial era muito forte. Se não me engano, eles pontuam isso, né? Eles pontuam é, isso em algum momento Eles, eles com ficam
0: discutindo, ele... né?
3: E parece que tem algum elemento do Django que tá ali no meio daquela
0: é. cabana, alguma coisa assim. É muito legal a, a outra cena, que é a cena da... que ele explica como foi que os capangas da Jennifer Jason Leigh chegaram lá. É muito uhum. interessante. A cena que eles vão se descobrindo que ele começa a, a dar tiro. Ele tem umas mortes muito absurdas nesse filme. A morte que ele ele dá um, enfoca a Jennifer Jason Leigh, né? É, na. Nossa, Nossa é Mano, é antes bizarra, disso, antes cara. disso, tem,
3: tem ela serrando o braço que ficou
0: preso no último Tem a cena dele não. sendo envenenados, que o Kurt Russell bebe que ele Essa tá envenenado. É que aí Esse ele é vê incrível. que o Gog está bebendo e uhum. ele fala, não bebe porque tá envenenado e começa a morrer imediatamente. Oh, e
3: ele, ele também está em cima dela e ela rindo, rindo, rindo. Eu rindo, fico rindo
0: tanto
2: que ela Cara, o que é aquela personagem? Cena. Cena. É, ela é incrível. O que é aquela personagem? Ela é um monte do filme e
3: gira em torno dela. Tudo começa por causa dela.
2: E eu arriscaria dizer que até agora ela foi o ápice da mulher que menos segue padrões femininos do Tarantino. É verdade.
3: Total. total. Porque ela é é uma coisa
2: meio grotesca, assim, meio... Que é totalmente fora do que a gente espera pra um um personagem feminino
0: no, no cinema. É fora do que a gente tá acostumado. E eu acho que ele arrasou, cara. Foi. Eu sou
2: apaixonada E por o que eu mais filme. gosto é que Nossa. o
0: roteiro, ele vai levando e aí a gente pensa que os protagonistas são uns, que a gente pensa que as pessoas que vão sobreviver até o final são uns, mas aí de repente quem sobreviver até o final é o Samuel L. Jackson com o Alton Goggins. Eu jamais pensava que o Alton Goggins ia ficar até o final. Se bobear, nem sobreviveram. Né? Nem acho. sobreviveram. Eles Sim. devem ter morrido no, na história. Né? Depois dos Oito Diários, a gente chega no nosso filme atual, que é o que tá lançando, que era Uma Vez em Hollywood, né? Já lançou nos Estados Unidos, vai lançar agora ao redor do mundo, que é o nono, penúltimo filme do Tarantino, que ele vai, pela segunda vez, visitar uma história real. Né? O filme tem como protagonista dois personagens fictícios Que é os personagens do DiCaprio e do Brad Pitt Pela primeira vez juntos no cinema Já falamos sobre isso E a história vai ter eles como protagonistas Mas o pano de fundo é todo A seita do Charles Charles Manson Manson. né? Que é um dos maiores serial killers E pregadores Que o mundo já teve né? Mais, mais marcantes e o assassinato da Sharon Tate que vai ser interpretada pela magnífica Margot Robbie
2: alguém, algum familiar da Sharon a Tate f... viu e disse que chorou que tava... foi, eu acho que foi uma, um foi? parente pai
0: ou irmã, ah, é. irmã que disse que, a Margot, a, tá que é a Margot Robbie está idêntica à Sharon que é Margot, Tate é... e eu, eu acho
1: ela fantástica ela é uma atriz é incrível, é incrível. Incrível, é incrível eu Sim.
0: gosto muito ela de é incrível, como cara. ela está se
3: transformando agora, acho que esse filme pode ser um dos ápices dela porque ela começou como uma atriz muito objetificada em Hollywood, quando Sim, ela começou com Scorsese. muito sexualizada. É sexualizada. Esquadrão e... suicida. Pois é. Uhum. E, a, ele, e ela quando ela surgiu com o Eltoni agora, ela mudou a imagem dela totalmente. É uhum. E esse filme vai vir pra isso de novo também. Porque Cap... a, gente, a gente tá esperando muito da Margot nesse filme. Uhum. A gente tá esperando muito Capaz dela. Acho que ela
1: vira o que? que você acha? Uma very trip moderna, uma coisa assim? Rapaz.
3: Cara, ela é bem versátil. A gente ela já é conseguiu verdade. notar isso. É. Ela Sim.
0: conseguiu fazer uma super heroína caricata dos quadrinhos e completamente louca e agora ela tá fazendo, interpretando a Sharon Tate pela vida real, ela sim. tem muita versatilidade, isso aí não tem discussão Agora, eu
3: tô na expectativa, tanto por ser um filme do Tarantino quanto também pelas próprias polêmicas que estão acontecendo porque em Cannes já indagaram ele que as personagens femininas têm poucas cenas e poucas falas nos, no filme e ele não gostou de ser indagado sobre isso ele não foi falou bem, bem muito, grosso, foi, sim. foi grosso ele foi tenso e sim. parece que ele colocou mais cenas dela Depois disso, na edição... E também tem a representação do Bruce Lee no filme, que a filha do Bruce Lee já veio Fico reclamar. Ficou incomodada. Ficou veio reclamar sobre isso também. Ih, rapaz. Então, acho que também tá me dando uma instigada, assim, pela Sim. curiosidade, pelo que é. vai realmente
1: é. entregar
0: com esse filme. Eu espero muito, muita nerdice de cinema. Mas eu, t- <risos> eu, tô, eu, tô muita... muito, eu tô muito empolgado, porque eu quero ver o DiCaprio e o Brad Pitt juntos, sabe? São dois atores muito bons, que é... nunca atuaram juntos, é até bizarro. E que vão contracenar do início ao fim. Vão, vão contracenar no início ao fim. Junto. Isso é bem legal, e ver eu... dois monstros da atuação que arrasaram em atuações anteriores com o Tarantino e agora vão se juntar pela primeira vez com o Tarantino é, que sempre exige muito e tira o máximo dos atores que trabalham com ele. Eu acho que isso vai ser bem legal. E, e eu tô
2: esperando um show da, da Margot Robbie. Também. também. Eu tô de verdade também. esperando um é onde show dela. Onde ela vai se lançar porque, porque o Tarantino é muito bom nisso, né? Ele pega um artista que tá crescendo ainda, um ator que ainda não chegou no seu ápice e ele, e tira, o e ele tira o máximo. Eu acho que vai ser um dos melhores trabalhos da carreira dela. E, ah, inclusive, <risos> inclusive é, ela, ela comentou em alguma entrevista que... Ela, a personagem dela tem poucas falas Mas que p- foi muito desafiador Pra ela justamente por isso Porque ela, ela desenvolveu Uma personagem sem tantas falas Mas que tu sentes isso Tu, tu consegue ter
5: Eu acho que esse filme vai ser p- Pelo que tá saindo tipo, na mídia Pelo tanto essas críticas, mas também Ao mesmo tempo que a gente vê a quantidade de críticas que saem A quantidade de pessoas falando que isso foi tipo, Completamente uma obra-prima, sabe E eu acho que pela, pela segunda vez, como foi em Barso Glórias, ele pegou uma história real. Eu acho que é muito difícil. A gente tem agora uma história sobre Aquele Assassino, que saiu o filme do Netflix. com Ted Bundy. Ted Bundy. Ted Bundy com o Que é muito bom, mas também, tipo, deixou um pouco a desejar. Eu acho que são poucos os filmes que conseguem realmente pegar histórias tão, tão densas como é do, do, do Charles Manson. É, e trazer eles de uma forma boa e eu acho mais interessante sobre isso é porque é o próprio estilo do Tarantino trazer uma outra visão sobre isso uma visão que ninguém tinha uhum. e fazer então tipo será que a gente não vai ver uma coisa que ninguém ninguém estava esperando sabe então eu tô muito ansioso para isso é o que
0: eu mais estou empolgado com essa com essa versão que ele vai fazer da, dos crimes do Charles Manson eu acho que é o é, eu quero ver o O que ele vai mexer nessa história, né?
1: Vai vai que, de repente, ele muda que nem ele fez com bastantes englórias. É o que eu quero.
2: (risos) Eu só queria fazer um último comentário. Um merchan completamente gratuito que o cine-libero Luxardo vai exibir esse filme. Nossa, Gratuito não, 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 não é essencial. Hum. Ele, essencial. Ele é funcionário de lá. Sério? Ele é funcionário então, de lá. Mas é eu, 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 tô fazendo isso <risos> sem receber nada. Eu gostaria inclusive de receber o um ingresso, se possível. Por favor. Líbero. Mas se não, aí, vamos, cinco. vamos apoiar. Uma parceria, Cinema mala dourada e
3: cine-libero Luxardo. obrigado. uma
1: sessão
2: <risos> uma sessão do mala dourada velho. É o meu,
3: é sonho. meu sonho. Um papo depois. É, assim. é o meu sonho. Fica a ideia, fica, fica a ideia, fica aí, Rafa.
0: O, Malaba, e assist, o
2: Não assistam no cinema de shopping, assistam no Libero. Vamos é o, Liga, o
0: Libero vai passar em setembro. Era uma vez em Hollywood. Vai Vamos partir. ver nos dois então. Vamos lá. ver nos dois bora então. Bora ver mais, não. bora dar dinheiro pro cinema, galera. Vamos <risos> dar dinheiro pro Tarantino. Tá quero
1: duas reações de vocês. Uma se o filme for top e uma se o filme for uma merda. Beleza? Beleza. Se o tá. filme for top, um, dois, três e vai.
2: É. Caralho, um buceta! Obra, obra prima. Obra, prima gente, merda. eu só falei pro é. <risos> Agora
1: o filme foi uma merda. Porra, hein, Tarantino? Fica tá que pariu, não? É, eu isso, eu esperei. Então. Para... eu tinha te gravado um negócio Devia aqui. Devia
2: ter ido ver o filme do Pelé. <risos> <risos> é
4: essa,
3: é
0: essa, é essa. Tirou os óculos. Tirou
3: seriamente. Respirou
0: Respirou fogo, fundo, assim, pesado. Colocou o
4: óculos de novo.
0: Gente, eu sempre falo, só quem escuta o podcast do Mal Dourado é quem tem coragem. Esse é o nosso mais longo, acho que bateu umas duas horas de de bate-papo e eu não tô nem aí. É, a gente veio aqui pra falar mesmo Era um especial uhum. sobre Tarantino Foi por isso que eu trouxe três convidados Mais o Lucas e é isso Tudo pra... Se vocês aguentaram Django, vocês aguentam esse podcast Começou Eu me diverti muito aqui eu, Vocês devem ter se divertido também escutando Foi bem legal falar, sempre é legal falar sobre Tarantino foi quente, E foi a gente legal. espera que Era Uma Vez em Hollywood Seja um filme legal Eu queria agradecer ao Lucas que é o meu, meu, meu amigo do Maladourado, né? O único representante aqui comigo, né? Lucas, obrigado por estar aqui. De nada. <risos> né? Sempre, sempre. Você está em todas, né? Os últimos podcasts você não faltou é nenhum, verdade. né? Tá sido demais. Né? Queria de novo dizer saudade da Yasmin Thalita, saudade do Gabriel Bandeira. Poxa, venham no próximo. E queria agradecer aos nossos convidados. É, queria dar um espaço para vocês falarem é, um pouco, deixarem redes sociais para vocês seguirem, falarem um pouco. É, antes da gente encerrar, é, João Pedro.
1: É, queria dizer só que o próximo filme do. Ele vai fazer um 11 filme, é, Assassinando o Bolsonaro. Tomara. Estou aguardando por isso aí. Tudo para mim? mim. Eu
2: vou ser a atriz é. principal. Não, tria, ah, não que... queria falar Eu nada. Que o bolso. Que o <risos> <Kill, Kill> bolso. Que <risos> o bolso. Kill bolso. Kill
1: bolso. <risos> Eu tô esperando por isso. É, mas de qualquer forma, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por esse momento. É, qualquer coisa, se quiserem seguir, eu sou fotógrafo, sou videomaker, trabalho com essas paradas aí. É arroba João Pedro Aranha, muito obrigado, Maladourado, pelo convite. Arroba Cabrão Studios, né? @cabronestudios é, arroba Cabrão Estúdios também, que é da minha ah, produtora. Ah, tu é da Cabron? É, tio, creio o <risos> um negócio. Ele é tu, a Cabron. Ele é a Cabron. É tu
5: que é o Cabron? É,
1: é, tu, que é, o cabron, é tu que é o Cabron, tio. Do... Olá, Cabron. É. <risos> Rafa?
3: O meu cachê sai quando?
0: <risos> <risos> dá, dá gober, né? Vamos pagar uma, uma breja pra ti no próximo rolê que a gente acho se encontra. Acho justo essa permuta, acho justo, acho justo. <risos> é isto só isso não vai é deixar a rede social nada Nunca ai acredito. gente
3: eu com o Rafox é isto
0: Rafox com Fox de Fox da Harry Potter é uma Potter. referência
3: a Fox do, do Harry Potter porque eu sou que nem uma Fox Você posso estar por baixo em alguns momentos mas sempre vou voltar das cinzas ah, Tudo bem <risos> quer
0: falar sobre algum projeto pessoal no ah
3: então eu tenho o meu projeto o meu web projeto na verdade que é um projeto para redes sociais que é o cinema de Belém Lá eu divulgo a maioria, acho que quase todas, na verdade, as programações do circuito alternativo daqui da cidade, porque é muito importante a gente saber do claro. que está rolando nesse cenário alternativo, cultural e tudo mais. Então sigam-se, né, de Belém, que tem bastante informação por lá. Legal. Giovana?
2: Bom, eu queria só agradecer. E é isso, sabe? Quem <risos> me segue não precisa me seguir, não.
0: Fala muita besteira na rede social, parece que é a gente. Não,
2: mas eu prefiro que nem leia o meu Twitter. <risos> só fala de contatinho. <risos> Mentira, claro que não. Não ah. mostra série muito tu... Vou casar vídeo. Então, galera, é isso. Queria só agradecer pelo convite. Foi uma tarde maravilhosa e é isso,
1: me
0: chama de casa que tem bolo e café na próxima que tem bolo e café, é. da doce, tentação. doce é, né? tentação
2: patrocina alguma coisa na é. próxima
0: vez gente, muito <risos> obrigado, a gente se vê no próximo podcast por favor, sigam o Maladorado nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e mandem sugestões de podcasts a gente acata e fiquem aguardando os próximos episódios que tem muita coisa boa por aí mais uma vez, agradecer ao Heraldo a nave mãe é. né Fez muitos comentários hoje, foi muito participativo. Valeu, Fazendo Heraldo! Se um microfone lá para a gente escutar a voz dele. A próxima vez Sim. ele pode ficar aqui fora. Sim. Ele vai ficar aqui fora e agradecer também ao não por ceder o espaço para a gente gravar esse nosso, nosso projeto uhum. Pra voltar em realidade. Né? E é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, vamos tchau. Lá, tchau, tchau. JP é eu vou matar é.
2: vou... isso Aí eu dei um tchau parece a Eliana assim tipo tchau